0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as
1: nações graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém? Vamos nos aquietando aí, né? Para que a gente possa assim dar início à nossa lição Nessa manhã Lição essa que é a primeira lição dessa, dessa nova série como já foi falada Teologia segundo a Bíblia, né? Teologia segundo a Bíblia, isto é, teologia reformada Para que a gente possa conferir, esse é o título da lição Pelo, pelo que eu já vi aqui, lições preciosíssimas meus irmãos E que vai realmente assim fortalecer o que a gente chama de confessionalidade. Nós, presbiterianos, reformados que somos, somos confessionais. E isso é importante que a gente vá a cada dia destrinchando o que significa isso, né? Fortalecendo, né? É esses esse, esse nossos conceitos, para que a gente possa assim, estar mais, mais fortalecidos, mais enraizados né? naquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, a revista está aí, aqueles que ainda não têm, né? ainda existem alguns exemplares aí com o Rony Elson, nosso superintendente, então é importante que os irmãos possam estar adquirindo esse material. Porque ajuda, né? não só para que você é, cresça, mas também que participe, tire dúvidas, questione o professor. Né? Como ele sempre diz, não é, não é apenas clichê, mas se você faz uma pergunta e eu não souber, naturalmente, isso me inspira, me estimula a estudar mais. Da mesma forma, o pastor, no meu caso, provavelmente, ela ser bem mais frequente. Né? mas no caso do pastor também estimula, isso é importante, porque muitas vezes a gente fica apenas naquele comodismo, está ali sentado nos bancos, está ouvindo. Né? mas sejamos, sejamos como os crentes de Iberia, né? que ó, ia lá, o que é que eles faziam? Conferiam, né? para saber se aquilo era a si mesmo, e aí isso, sem dúvida, é, é, é uma... É uma forma de crescimento muito grande e importante, vamos orar mais uma vez, nossa primeira lição vamos iniciar, única regra de fé e prática dentro dessa linha da teologia reformada para hoje, teologia bíblica, vamos então orar mais uma vez, curva a sua cabeça, né? aqueles também que nos acompanham pela transmissão, está transmitindo meu irmão? pronto, então quem nos acompanha pela transmissão também, possa acompanhar, é uma lição realmente maravilhosa, para mim foi muito importante rever muitos conceitos do que, do que eu vi aqui nesse estudo, e com certeza vai também ser importante para todos nós. Oremos, nosso Deus e Pai de amor, louvado e engrandecido é o teu nome Senhor, muito obrigado pelo privilégio Deus, de nesse dia, dia da santa convocação, dia que o Senhor separou para dedicarmos ao, ao teu nome ó Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando agora, através do estudo da Tua, da, da tua Palavra, através dessa lição belíssima. Muito obrigado pelos homens que a escreveram e que o Senhor possa também nos abençoar através desse estudo. Abençoa cada pessoa, cada, cada um dos seus filhos aqui nessa manhã, que possamos ser fortalecidos pela Tua Palavra. Isso é o que nós desejamos de coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então a lição única regra de fé e prática, lição número um. a ideia é que a gente conhecendo que a Bíblia enquanto palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática que a gente já fala isso né constantemente a gente diz isso e quais as implicações né meus irmãos que isso vem a ter na prática do nosso dia a dia saber e declarar que a Bíblia é a única regra de fé e prática ou seja isso aqui vai derrubar é, a crença em muitas tradições e também é, o autor coloca aqui a questão do autoritarismo e a gente vai ver onde é que entra né, essa questão do autoritarismo aí tá? nosso texto básico, amados 2 Timóteo capítulo 3 2 Timóteo capítulo 3 texto muito conhecido mas a palavra do Senhor maravilhosa sempre se renova cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3. Aqueles que acharam, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, versos de 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, é o nosso texto básico. Versículo 14, 17, a palavra do Senhor diz assim: Vamos ler todos juntos? né? Já entra com, essa, com esse viés de participação. Versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Pode sentar. Esse texto... É, básico para o nosso estudo, e aí o autor ele começa fazendo assim uma introdução, quem tem a oportunidade de ler a revista, ele faz uma introdução de, toda, de, de, de tudo que se propõe né? a ser estudado nessa série de teologia segundo a Bíblia, ou seja, teologia reformada. Então é importante que a gente faça essa introdução, o pastor inclusive nos pediu que Fizesse uma introdução falando um pouco do que significa a fé reformada, do que é essa teologia reformada que muitas vezes a gente tem ouvido falar tanto, sobretudo nos últimos meses, né? A gente tem enfatizado muito herança reformada, tradição reformada, fé reformada, né? E às vezes a gente fica assim, né? Talvez alguns não tenham ainda a, a clareza exatamente do que isso significa. E essa lição então vai tratar basicamente de. Né, de dogmas vamos dizer assim de, 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 de crenças que nos são preciosas nos né, são caras em relação a essa questão da, da fé reformada e aí queridos é importante entender por que, que a gente se diz fé reformada alguém pode ajudar? fé reformada, por que significa isso? se não participar eu vou indicar fulano, vamos lá por que, que é fé reformada? Deixa nossos, as nossas, nossos, nossas autoridades aí, os nossos presbíteros, deixem para o segundo tempo. Vamos ver os irmãos aí, o que, é que os irmãos. A fé reformada. Por que a fé reformada? Que estava velha, precisou ser renovada, é isso? Sim ou não? reforma protestante, aí, ó, tá puxando o novelo, muito bom, né? Então, essa, essa fé reformada, por, é, é o que a gente chama de teologia bíblica, ela tem a sua origem, basicamente, na reforma protestante do século 16, né? Lá em 1500 e, quanto? Muito bom, 1517, lá é, com Lutero, na realidade, o que se pretendia... Era não, não fazer um rompimento, né? os irmãos entendem isso, mas uma correção dos rumos que estavam errados, da mesma forma que a gente vai ver aqui, várias coisas hoje ainda permanecem meio que fora do prumo, né? não só na questão do catolicismo romano, mas também, infelizmente, em muitas as igrejas também ditas evangélicas. Presidente Manuel. Sim. Sim. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Então, aquelas 95 teses que Lutero pregou lá na capela de Wittenberg, na Alemanha, foi exatamente isso aí que o Manuel está dizendo. Ele não queria romper, ele queria corrigir mas como não foi possível, né, efetivamente houve essa cisão, né, essa ruptura e a partir daí a gente tem alguns pontos principais que caracterizam então e precisam caracterizar a igreja para que a gente diga, nós somos reformados. E o que caracteriza isso meus irmãos? Primeira coisa, centralidade na palavra centralidade na palavra e isso é um, é um ponto essencial que eu diria que caracteriza né uma fé reformada então a base nossa e aí eu vai vai casar exatamente com essa primeira lição é a escritura sagrada e essa escritura para gente ela tem três características essenciais para todo aquele que se diz crente e reformado né ela é inerrante a gente tem plena convicção de que a palavra de Deus do, do antigo e do novo testamento é a palavra de Deus e ela no caso é inerrante não existe erro, não existe falha né? ah, eu sei que para as pessoas que não têm aquele conhecimento tão aprofundado, nos questionam ah, mas a Bíblia se contradiz ah, mas isso e aquilo a gente vai ver que na verdade não existe isso né existe falta de conhecimento não aprofundado a questão contextual a questão de para quem o texto foi escrito em que momento foi escrito qual a aplicação daquele texto né em que, em que, em que foi escrito mas na verdade a palavra do Senhor a, e, e essa centralidade na palavra a gente precisa crer que a Bíblia é inerrante mas não só inerrante, meus irmãos, a Bíblia também, ela é autoritativa. O que significa essa autoritativa? Significa dizer então que a Bíblia, enquanto palavra de Deus, ela tem que ser o quê? A palavra final em nossa vida. Ela é a autoridade final. Se a Bíblia disse, está dito. Se não disse, a gente não pode acrescentar. Né? É, é, no, no direito, quem estuda direito aqui, quem é da linha do direito também sabe que existe a questão da, do... do, do da, da regra que é discricionária e vinculada Então a Bíblia diria que ela é vinculada A gente só pode fazer o que a Bíblia autoriza né? Existem hoje aí alguns desvios Que a gente vai, creio que vai temos que chegar até o final da lição Que é aquela coisa de fazer o que a Bíblia não proíbe né? Aí requer é, uma atenção maior, um cuidado maior Mas prioritariamente Quando a gente diz que a palavra de Deus é autoritativa É porque a gente tem que fazer o que a Bíblia ordena O que ela manda que seja feito né? Exatamente essa é a linha de ser inerrante, né? autoritativa e o que é mais? Suficiente Então a palavra de Deus ela é autoritativa, inerrante e suficiente Ou seja, o que está aqui é o suficiente a gente não precisa de coisas externas, trazer coisas externas, e a gente vai ver que, como o presidente do meu bem falou, são essas coisas externas que estavam sendo enxertadas naquela época que levaram à reforma, e ainda hoje também, muitas vezes, é, estão tentando enxertar na, na, na prática cristã, que terminam desvirtuando. Então, a gente precisa entender, primeiro ponto de ser um cristão reformado, né? A história vai nos trazer isso, é o que? Centralidade na palavra A palavra é inerrante, ela é autoritativa E ela é o que? Suficiente tá? ah, Segunda coisa é a questão da soberania de Deus O estudo número 2 da, da nossa lição Vai tratar exatamente sobre a soberania de Deus Significando dizer o que? Que Deus ele é Soberano, ele está acima de todas as coisas Ele é Senhor de todas as coisas Ele dirige todas as coisas Pela palavra do seu poder Ele criou todas as coisas Isso é maravilhoso Saber que Ele dirige Todas as coisas, é um Deus que é um Deus que a gente diz que ele é um Deus transcendente, ele está no seu alto e sublime trono, mas também é um Deus imanente, está muito próximo de nós, que se importa conosco, que olha para cada um de nós, que contempla as nossas necessidades. No momento que a gente ora a Ele, Ele nos ouve, né? quando a gente o faz com fé. Isso é que a gente chama dessa, dessa mão invisível, né? como alguns teólogos falam. Deus está conduzindo a história da maneira que Ele quer. Isso é soberania. Então, segundo ponto de que caracterização de uma, de uma fé reformada, uma fé bíblica, primeiro, centralidade na palavra. Segundo, soberania de Deus. Tá? E terceiro ponto, são as doutrinas da graça. Né? Doutrina da graça é que a gente sabe o que? Efésios capítulo 2 A gente já bateu aqui, o pastor já repetiu Creio que até alguns decoraram Efésios 2, 8 e 9 O que é que a palavra diz? Pela graça, mediante Isso não vem de É de Não vem de obras para que ninguém Isso tem que estar né? latente Na mente e no coração Para que a gente entenda que É tudo pela graça, é graça É favor é favor de Deus E aí dentro dessa questão do, das, das doutrinas da graça A gente precisa estar muito claro em nossa mente A questão dos cinco solas né? Volta para a questão que centralidade tá na palavra E aí entra o que? Os cinco solas né? Sola escritura A gente está vendo aqui agora Sola né? escritura Solos Cristo né? Somente Cristo Somente por Cristo A gente acabou de declarar aqui Efésios capítulo 2 Sola gratia, somente a graça né, a sola fide, somente a fé e del glória, somente a Deus, porque tudo começa e termina em Deus, é isso que é del glória, toda glória seja o nome do Senhor, porque tudo começa no Senhor e termina nele, então meus queridos, é a partir desse, dessa, dessa convicção, dessa firmeza, que a gente vai poder partir, então, a doutrina da graça, os cinco solas, e também o que a gente chama de tulip, né? que são a, a questão da soteriologia, soteriologia, doutrina da salvação, soteriologia, doutrina da salvação, que está baseada nos cinco pontos do calvinismo, o tulip, né? que é aquele acrósticozinho que facilita a gente até decorar, né? esses cinco pontos é o quê? Quem sabe? T, depravação total, ou seja, o homem ele não tem condições de se chegar a Deus, é Deus quem, né, quem faz a obra, o homem por si só está caído, Romanos 3,23 diz o quê? Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus, o homem por si só está depravado, caído. Né? O U, eleição incondicional, porque vem do inglês, viu gente? Por isso que esse U é, é eleição incondicional. Então, Deus não, não, não elegeu porque viu alguma coisa boazinha em Selma, não. Ele elegeu porque, na sua soberania, né, ele assim o quis fazer. E quem, é, quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para questionar Deus? Ele é Deus, Deus é Deus, a igreja é dele. Esse é o nosso mote e ele faz da forma que lhe apraz, né? Expiação limitada é o dele ou particular, né? Como fica até melhor segundo alguns estudiosos Expiação limitada ou particular Então o sangue de Cristo não se perdeu uma gota sequer Não se perdeu uma gota sequer da gota do sangue de Cristo Porque ele morreu pelos seus eleitos Aqueles que Deus de antemão conheceu e escolheu dentro da sua soberania Isso é expiação particular ou limitada né? E aí vem ah, o I né, da graça irresistível né, graça irresistível e por fim o P na perseverança dos santos Deus que persevera em nós Deus então, aqueles que ele escolheu aqueles que ele elegeu aqueles por quem Cristo morreu derramou seu sangue, esses né, o Senhor persevera até o final, então veja o solo deu glória, tudo começa e tudo termina em Deus, né? E aí a gente termina perseverança dos santos ou perseverança final, né? Porque, é, então são esses pontos, a gente não pode abrir mão, são pontos caríssimos dentro do que a gente chama de fé reformada. A gente não pode, de maneira alguma, né, ter dúvida em relação a isso. Se você tem alguma dúvida, ah, mas isso, aquilo... Procure estudar mais, procure o pastor da igreja, procure que a gente precisa realmente ter essa consistência. Não pode haver dúvida. Ah, mas será que Deus foi injusto? Alguém nos questiona aí. Ah, mas eu tenho um colega de trabalho que diz assim, ah, esse Deus é injusto então, por que ele escolheu um e não escolheu outro? Isso é muito comum as pessoas dizerem. Sei que muitos também já ouviram dizer isso. Mas aí você precisa ter né, consistência na Palavra para é, rebater, e a gente jamais pode nem pensar nisso, saber que Deus é Deus, Ele é que é o Senhor e não o homem, muitas vezes essa inversão ocorre, porque o homem quer se colocar no local que não é o dele, o homem quer se colocar como que estivesse em pé, e na verdade o homem está caído, depravado, né? ah, carente da misericórdia do Senhor, ok meus queridos? Então, essa, esse seria assim, o, o ponto crucial né, do que seria uma fé reformada. Centralidade na palavra, né, a soberania de Deus e crença né, firme, e inabalável nessas doutrinas da graça, seja os cinco solas ou seja também né, os cinco pontos calvinistas. A fé reformada hoje ela é muito associada à questão calvinista. Muitos dizem assim, ah, você é reformado ou você é calvinista se torna praticamente hoje é, a mesma coisa, vamos dizer assim, porque Calvino foi um dos maiores, né, foi um dos precursores desse, desse, desse estudo, desse ensino, e, consequentemente, nós seguimos. Agora, a, quando se fala em reforma, reforma, a coisa se torna um pouco mais ampla, porque da reforma não sai apenas o calvinismo, nós sabemos, né? Tem o luteranismo, o né, e outras linhas também né, que... É, talvez não sejam tão puras Vamos dizer assim, a gente diz menos puras Algumas em alguns aspectos né? Mas ah, o calvinismo então Está bem assim, praticamente como se fosse Equivalente ao que a gente chama de fé reformada Por conta dos próprios cinco pontos do calvinismo Por conta da questão dos solas né? E centralidade na palavra E a soberania de Deus que é bastante defendida Por Calvino nas suas institutas da fé cristã né? Aquele tratado teológico aí que inclusive a nossa igreja, Presidência do Brasil, subscreve né, as institutos da religião cristã de Calvino. Bom, então assim, queridos, eu dizia também no início a questão da confessionalidade. Então, nós, reformados, somos confessionais. O que significa isso? Quem me ajuda? Confessionais. Sabe que é porque a gente se confessa e o pastor vai ali se confessar? É isso? A gente diz isso, nós somos confessionais, e aí? Neiva, vou indicar para a gente adiantar Confessionais, Sandrinha Bom, confessionais meu querido, a ideia, a ideia então que, que vai nos trazer de que nós somos confessionais É porque a gente subscreve né, determinados documentos teológicos não só é, é, a questão de crer na soberania, nas doutrinas da graça A gente subscreve basicamente credos e confissões E isso então, enquanto reformados, que a gente subscreve Ou seja, a gente adota como, é, não, não sendo a palavra de Deus Mas como sendo a perfeita, a fiel interpretação da palavra de Deus Então nós temos aí a confissão de fé, de Westminster Mas não, não apenas ela, né? É, Uh, existem outras confissões também que, que são subscritas Mas a principal que a Igreja presbiteriana do Brasil Enquanto igreja, igreja Confessional Ela abraça a confissão de fé de né? As confissões de fé, na verdade, ela é uma exposição sistemática, né? explicação do que a Bíblia diz de forma mais clara em vários aspectos. Então, confessionalidade, Neiva, né, Sandrinha e todos nós, é exatamente isso, é essa subscrição, essa aceitação né, de documentos teológicos, de tradição de herança bíblica, né? E que nos trazem assim, no caso das, das confissões de fé A interpretação sistemática da palavra Ou seja, não são a Bíblia, não substitui Voltemos lá, né? A Bíblia é suficiente, né? Mas aí são confissões que por, por, pela interpretação sistemática que faz a Escritura A gente subscreve, aceita como sendo a interpretação fiel da palavra E os catecismos, os catecismos por sua vez, né? Ah, eles já são uma forma, geralmente em perguntas e respostas também, de fazer uma, é, um ensino né, para os fiéis, para, ainda mais para os jovens, para as crianças, em relação à questão, às questões bíblicas. Por exemplo, quando você vai para o nosso, nosso catecismo maior, ele vai lá até as perguntas que falam: quais são os pecados condenados pelo sexto mandamento? Né? Sexto mandamento, não. Sexto mandamento? Cri-cri. Não matarás, não é isso? Entendeu? Então, está lá dizendo ele, 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 o, 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 a, o catecismo. Ele vai explicar quais são os pecados condenados pelo sexto mandamento. Será que é só o adulterar, só o matar? Não. Ele vai ter detalhes. Amplia a questão. Né? Quais são os pecados condenados pelo nono mandamento? Que é justamente. Né? Ele vai justamente lá é, descer a detalhes. Né? em relação a isso é... e outros temas então então o catecismo e as confissões é o que nos, nos nesse bojo então a gente chama então de confessionalidade né porque estão centrados na palavra dentro da, da questão autoritativa dentro da questão da suficiência não fere a suficiência da escritura porque são apenas formas de ampliar esse estudo de ampliar essa esse nosso conhecimento sistemático ok alguém quer Falar algo mais em relação a esse, a esse, a esse ponto? Pois não, César.
2: De que a Bíblia na realidade é a nossa, é uma expressão que se usa no seminário chamada norma norman. Sim. Ela, é, sabe, é a principal, né, a nossa espinha dorsal e a chama, e os, as nossas, os nossos catecismos. Né, que estabelece e, e, e nos coloca subscrevendo, né, sendo confessionais, Seria chamadas as normas normatizadas. Isso. Uma coisa interessante aí a respeito da Bíblia, como você já falou em alguns momentos aí, ela é de fato autoritativa, né? uma expressão até que o pastor também tem utilizado muito. Ela é autoritativa, ela não é autorizada. E eu creio que você vai falar isso quando a gente for falar sobre a igreja. Sim. Porque não é a igreja que determinou os livros. Na realidade ela reconheceu os livros, uhum. né? Os livros que foram escritos no passado, no, não somente no Novo Testamento como no Antigo Testamento, esse, né, compondo em 66, esses livros, eles não foram determinados pela igreja. Na realidade foram reconhecidos né, tendo autoridade divina. E aí é uma diferença muito grande. Porque aí nenhuma igreja pode dizer: "Foi eu que determinei tais livros". É perfeito. "Fui eu que defini tais livros". Não. A palavra de Deus ela é autoritativa, volto de novo a usar a expressão, porque nela mesmo se reconhece a autoridade de Deus.
1: Perfeito, na realidade quando a igreja, aí no caso a, a gente vai para a questão do catolicismo romano, determinou alguns livros, aí foram os livros apócrifos, né? Existem os chamados livros apócrifos, foram esses determinados pela igreja que não, não tem... É, é garantia de inspiração de que Deus realmente inspirou, soprou aquele, aquele conhecimento e alguns ficam muito claros quando você vai para livros como Macabeus, em que o autor pede desculpas, né? É, você vai, 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 fica muito claro, né? Que não são livros inspirados. Como é que o, o autor, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, escreveu algo e depois vai pedir desculpas se não agradou por aquele algo nessa linha que, que Macabeus. Ele, ele trata lá, entre outros livros, Judite, livros que não foram realmente é, recebidos pela igreja, recepcionados como inspirados, mas sim como livros apócrifos, né? Não tem essa garantia do cano sagrado. Tá? É importante que a gente também conheça isso É só complementando um pouco do, do, do que César falou Agora queridos, é importante a gente é, entender também Que dentro dessa linha confessional e dentro dessa linha reformada Algumas igrejas têm se afastado dessa base bíblica Dessa base de soberania de Deus, dessa base da questão confessional né? E aí o pastor já tem falado aqui também, está re, reforçando Por exemplo, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos é a igreja hoje que ela, devido a algumas práticas, por exemplo, a questão da aceitação da, da união é, homossexual, né, ela se afastou da, da, da linha. Por quê? Ou a gente crê na centralidade da Bíblia, né, ou vai aceitar a união homossexual. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos, né, a PCSA, sigla em inglês, ela se afastou né, de preceitos caros, por isso que a gente tem que ter muita atenção a isso. Caracterização da fé reformada, centralidade na palavra. Né? Autoritativa, suficiente. Né? É exatamente isso que a gente precisa, precisa ter essa... essa certeza, essa firmeza em nossa vida, então, e graças a Deus, porque graças a grandes homens, não só no Brasil, como no mundo, né, no Brasil, muita gente hoje tem chegado a nossa, as nossas igrejas reformadas, graças a homens como Hernandes, né, Augustos, Arival, outros nomes assim, né peso na, na nossa igreja, graças a Deus, todos os seus canais no YouTube, né? Tem sido assim, bênção para que as pessoas comecem a conhecer mais a necessidade de buscar na palavra, a fonte, a regra de fé e prática. Aí, quando parte para nomes estrangeiros, você vai ter John Piper, R.C. Sproul, Paul Asher, né? Nomes que realmente também já tem obras traduzidas para o português E também através desse, dos canais do Youtube, da internet Tem sido também bênção para mostrar né, a riqueza, a beleza Que é, é a fé reformada Uma fé simples e clara, ancorada na Bíblia A Bíblia, só a escritura, né, única regra de fé e prática É a, a, a base de que a gente precisa crer Antes de dar mais detalhes em relação a essa questão da regra de fé e prática, vai, né? mas creio que tá, a gente está enfatizando também já muitos pontos do que a revista coloca, uma coisa que para mim foi importante relembrar, e que talvez para os irmãos também seja, ecumenismo e fé reformada. Né? A gente costuma muito falar nisso, por exemplo, no, no trabalho mesmo, para mim é muito comum, vamos fazer um culto ecumênico, né? E ah, existe uma diferença muito grande, queridos, do ecumenismo e da fé reformada. O ecumenismo que é essa em tese essa ampla aceitação de todas as formas que falam o nome de Deus, Falou em Deus, né? É aquela coisa que todos os caminhos levam a Deus. A gente sabe que não, né? Na história de, se dizia antigamente, porque Roma era o centro do mundo antigo, né? Todos os caminhos levavam a Roma mas nem todos os caminhos levam a Deus e na questão do ecumenismo uma das coisas mais pesadas assim, que a gente precisa ter em mente é isso nós reformados nós somos monergistas mono de um né monergistas ou seja a, o monergismo vai crer que tudo começa e tudo termina em Deus Deus é o centro a centralidade está em Deus né? e já a questão do, do ecumenismo é a questão do sinergismo veja mono né? apenas um tudo começa, tudo termina em Deus O ecumenismo já tem a questão do sinergismo O homem ajuda, o homem participa né? da, de, de, da, 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 Do direcionamento que Deus faz na história e isso não tem base bíblica né? ah, Um dos versículos, que, versículos, vamos dizer assim versículo que está lá no livro Apócrifo de São Judas Tadeu Faz por ti que eu ajudarei Eu fui pesquisar isso aí e vi que tem lá faz por ti que te ajudarei, livro de São Judas Tadeu, capítulo 14, versículo 32, uau, né? E está lá, então, defende ideias como essa, faz por ti que eu te ajudarei, e as pessoas muitas vezes pensam que isso está na Bíblia, e a gente não, 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 não consegue ver essa ideia de sinergismo na Palavra de Deus, mas monergismo, tudo começa em Deus, Deus é o centro e tudo termina em Deus, outra coisa, o bom filho Deus ajuda, Ideias como essa assim quer dizer, quer colocar o humanismo no centro. Nós sabemos que nós somos teocêntricos, Deus está no centro, não né Não antropó, antropo-homem, né? Não é o homem que está no centro, mas Deus. Então, esse sinergismo, essa coisa que o homem coopera com Deus, isso é que, que descamba um grande erro da questão do ecumenismo, né? Nós somos monergistas, Deus está no centro, tudo começa e tudo termina em Deus. Pois não, presbítero. Presbítero Eduardo.
0: Veja, é por esse momento, ou melhor, por essa situação em que nós, especialmente da fé reformada, devemos é, ter o cuidado de que o ecumenismo ele sutilmente nos leva, o melhor, nos leva não leva o homem a um distanciamento sim especialmente da palavra porque a gente tem que ter em mente que a própria palavra diz provai os espíritos se esse de fato são de Deus ou não sim então se todo o caminho leva a Deus foge daquilo de que a palavra diz o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus perfeito Certo. então uma fé que é, está centrada Centralizada na palavra Como Efésios 2, 8, 9 e 10 Então a gente tem que ter muito cuidado Do que está ouvindo Mesmo no trabalho Na escola, seja onde for Para não dizer amém a tudo Porque se você disser Você está concordando com aquilo que a pessoa está Dizendo na sua forma De evangelho De vida cristã e simplesmente está dizendo Amém a tudo sem Analisar e confirmar se com o texto que ele está falando se confere ou não. Perfeito. Então é por isso que levou justamente Deus no passado a questão da reforma de que o distanciamento da Bíblia estava fugindo. Outra coisa que a gente tem que analisar, e eu gostaria de compartilhar é que, segundo o comentário, você falou aí em relação à, à igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Sim. Só que, segundo o comentário, lá tem dois ramos. O que se distanciou, que infelizmente é chamado como igreja liberal, mas ainda tem um ramo que é centralizado na palavra, igreja presbiteriana que prega a palavra, e infelizmente tem aquela liberal que aceita tudo e todos, que infelizmente a gente já conhece. É, tá entendendo?
1: é importante dizer presbiteriano, porque as pessoas dizem, ah, oh, mas a igreja presbiteriana aceita isso, não. Né? Então é importante destacar esse, esse, esse aspecto importantíssimo aí. Gente, então, olha Dentro dessa, dessa questão reformada A gente vê, então, prioridade, centralidade na palavra Nosso estudo, então, única regra de fé e prática É o quê? A Bíblia, né? Os livros sagrados Esse cânon sagrado que o Senhor nos deu Para que nós pudéssemos, então, nos direcionar Enquanto confessionais Nós temos o quê? As confissões, né? E os catecismos que nos ajudam No entendimento na, Dessa palavra Mas ela é a única regra de fé e prática Tá? É a sola escritura, está né? lá no nosso solos que nós também né? é, subscrevemos e cremos, que é bem assim. E aí o, o autor da, da lição vai falar, ponto 1, um, o Papa não tem a palavra final. Infelizmente, dentro da, 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 da igreja católica, só um minutinho minha irmã Mônica, dentro da igreja católica romana, o Papa ele tem essa palavra final, mas a Bíblia nos mostra que realmente quem tem a palavra final é quem meus irmãos? Deus palavra final é de Deus, não é do Papa, não é de homem, quem quer que seja. E aí o que acontece? Eles atribuem que o Papa tem um papel de vigário, ou seja, substituto de Cristo na terra. Onde é que se viu isso? As pessoas vão lá interpretar que Pedro foi o primeiro Papa e recebeu as chaves, e aí vai, e histórias e mais histórias e mais histórias. Então queridos, é importante a gente entender que apenas Cristo, só os Cristos, somente através de Cristo é que a gente pode chegar a Deus, ele é o único, então enquanto a igreja católica coloca que o Papa é um substituto de Cristo, a gente vai ver que claramente não tem base bíblica nenhuma para isso, irmã Mônica.
3: Dentro da veracidade da palavra De termos ela como regra de fé e prática É interessante ressaltar a questão dela Da palavra de Deus que Ela não contém a palavra de Deus A Bíblia não contém a palavra de Deus Ela é
1: Perfeito. a palavra
3: de Deus Porque isso. muitos creem que contém ali a palavra de Deus É interessante enfatizar isso
1: Perfeito, muito bem Ela é a palavra autoritativa né? Suficiente palavra do Senhor é isso que a gente realmente crê, e é a partir disso aí que a gente precisa estar vivendo dentro dessa perspectiva. Então, cai por terra, biblicamente, de que o Papa não é vigário, ele não é substituto de Cristo, jamais. Né? É, e aí eles colocam que o Papa é infalível. Quer dizer, quando a gente vai para a Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, né? lá está dizendo que não há homem que não peque. Então, não existe homem infalível. Eclesiastes 7, 20. Não há homem que não peque. Dentro do contexto do texto, é exatamente isso. Então, todos pecaram, carecem a misericórdia de Deus. Então, cai por terra totalmente é, essa história. Os escritores bíblicos, por sua vez, foram preservados do erro. A gente crê que Deus, através do Espírito Santo, soprou o que deveria ser escrito. Tanto que o pastor com muita propriedade, diz assim, carta de Deus, né? a carta é de Deus, foi escrita por homens inspirados, usados por Deus, mas Deus soprou aquele conhecimento para que fosse escrito, né? cada um na sua cultura, no seu modo de ser, mas a palavra foi soprada por Deus através do Espírito Santo, né? então não é, não é de particular interpretação como lá está no livro de Pedro, mas foram homens é, santos usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo que escreveram, então a gente não tem dúvida de que realmente é a palavra, né, a palavra de Deus. Ah, então queridos, a, 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 infabilidade, a infalibilidade da Bíblia não consiste né? é, no fato dela conter a palavra, mas ela é a palavra do Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com novas revelações que se dizem por aí. Não existe, o cano está completo, está fechado. Né? A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22 Que ai daquele que acrescentar ou retirar qualquer coisa desse, desse, desse cano sagrado, dessa escritura sagrada Então está fechado, não? Ah, mas eu é senti de Deus Aí, aí já entra a questão do pentecostalismo né? Aí já vem a questão, mas aí o tempo não dá para a gente entrar muito em detalhe Mas a diferença é que nós cristãos reformados a centralidade está na palavra e não nos sentimentos, não na questão do sobrenatural, não que a gente não creia que Deus pode agir de forma sobrenatural, pode, Deus pode agir de forma sobrenatural hoje ainda, mas não da forma como muitas vezes é, é dito por aí, é, a nossa centralidade tem que estar na palavra, naquilo que Deus revela, né? autoritativamente, né? inerrantemente na sua palavra, tá queridos? Ah, outro, outro aspecto que o autor coloca que eu achei interessante aqui, é a questão de que no, no concílio do Vaticano I, que foi em 1869, a igreja católica colocou o padre, o papa, né? o santo padre, como dizer, dizem eles, né? como alguém que possui a ex-cátedra, ou seja, alguém que fala com autoridade total, da, na questão também da infalibilidade, de forma que ele não só pode declarar determinadas coisas como verdade absoluta, como também ele pode dizer que alguma, alguma coisa que um, algum Papa antecessor dele disse não é verdade. Ah, não, ele não falou com cátedra. Ele pode tentando, tanto afirmar que o que ele está falando é com cátedra, é com verdade, é infalível, como também diz, não, o Papa Pio não sei quanto, ele falou, mas não foi com cátedra. Ou seja, é, é aquele jeitinho, né, o ajuste que pode ser dado. Isso foi feito lá no Concílio Vaticano I, em 1869, dando essa autoridade, aumentando essa autoridade papal. O teólogo reformado Herman Bavinck, ele diz assim, olha, os teólogos católicos romanos se encarregaram, veja, se encarregaram de desenvolver em detalhes as áreas cobertas por essa infalibilidade entre aspas. Então é o jeitinho, é o ajuste que se faz aí para tentar manter essa questão dessa dessa credibilidade, tá, queridos? Então é, muito cuidado. Mas quando a gente estuda a palavra, vai ver que realmente não, não existe base para que a gente creia nessa infalibilidade papal. Ele não é um homem como outro qualquer, ou como um cargo de, de dirigente da Igreja Católica, mas não é infalível, tá certo? É, mas e por conta desse, desses ajustes que, que a teologia católica fez Ele se colocou na posição de proibir livros Teve uma grande época da história que havia os livros do, do index né? Livros proibidos, que não podiam ser lidos Para que as pessoas talvez até não, conheçam, não tivessem conhecimento Isso perdurou por anos Era o index librorium né? Que só foi cair em 1966 até lá durante mais de 100 anos né, a igreja católica teve alguns livros que eram proibidos de ser lidos pelos católicos por exemplo né? então, queridos, são essas e outras coisas que muitas vezes não chegam ao nosso conhecimento geral né? a gente não sabe detalhes de como aconteceu, mas é importante aqui a gente saber que o Papa não é infalível irmão Jefferson, rapidinho era um dos livros proibidos, pensou? Vaticano século XX é que o Papa veio liberar a Bíblia. Interessante, que em 60, de 60, Bíblia, né? a leitura da Bíblia. De 62 a 65 foi o Concílio do Vaticano II. Em 869 foi o primeiro. Em 62 a 65, já agora, 1962 a 65, foi o Concílio do Vaticano II, que a ideia foi modernizar a Igreja, né? E aí, tanto que em 66 foi abolido, né? Essa questão do index. Tá? Então queridos, isso só vai mostrar que realmente os homens fazem seus ajustes Mas a palavra de Deus continua no centro Precisa continuar no centro Segundo ponto, a tradição não tem a palavra final Então não só o Papa não é infalível, porque ele é Como também a não, tradição não tem a palavra final Quando a gente vai lá para Mateus, eu queria ler esse texto Mateus 15, 8 e 9 Mateus 15, 8 e 9, isso é muito importante. Mateus 15, 8 e 9. Veja, queridos, a palavra diz assim, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Mateus 15, 8 e 9, então há muito comunismo, as pessoas honram com os lábios, dentro de uma doutrina, de uma tradição que vem, que às vezes não sabe nem o porquê, né? mas seguem, muitas vezes cegamente, né? por conta desses ajustes, desses, dessa forma de, de, de que querem levar as pessoas, enredar as pessoas a seguir, e aí as pessoas muitas vezes seguem e não sabem nem porquê. As procissões vieram dessas, dessas tradições, né? A questão das festas juninas vieram dessa questão de tradições, as novenas e outras tradições aí que estão sendo, pró, né? Prosseguindo e continuando, por conta de que as pessoas não, não param para vir examinar, João 5,39, examinar as escrituras, porque como será externelas? fonte de vida eterna e são elas que é de mim amém, amém os irmãos fiados, muito bem, então é por aí se a gente está examinando a escritura a gente vai ter a certeza de que essa tradição ela não pode competir com a palavra né? a tradição ela está no segundo plano, a diferença da herança reformada a herança teológica e a tradição a herança está né, aqui foram homens que Sérios, buscando Interpretar a palavra de Deus Nos trazem o que, o que realmente é o cerne Da palavra, e está aqui, examine Seja bereano Verifique se realmente aquilo tá, Que está sendo dito realmente é a palavra E não simplesmente uma tradição Que as pessoas seguem Ah, porque seu, seus ancestrais Seus antepassados foram seguindo às vezes não sabem nem o porquê E manda eu primeiro, depois para os Moisés Deixa eu chegar o microfone Neivinha, por favor
3: A tradição que os católicos seguem é segundo a palavra que eles mesmos escreveram. E que tem isso, né? Na Bíblia deles tem vários livros, como você já citou, os apócrifos, é? que eles acreditam que é a palavra de Deus. E por isso eles seguem e tem as tradições que estão tá lá na palavra que eles escreveram. Por isso, segundo eles, eles seguem aquela tradição, né?
1: Pois é. Complicado. Presidente do Moisés...
3: É, com relação a essa, esse ponto aí, né? sobre o né eles não passaram apenas um dia para construir Isso, essa vamos. nossa sistemática teológica, né? não é um cano, mas foi pessoas né? escolhidas de Deus né? para poder fazer Passaram seis anos para produzir esse material, Sim. ou seja, é um tempo trabalhado, elaborado, aquele concílio teve o cuidado, né, de fazer isso com esmero para glorificar o nome de Deus, qual era o, a finalidade daquilo? Glorificar o nome de Deus Ou seja, o cuidado de estar fazendo Da melhor forma possível Essa doutrina sistemática Baseada na Bíblia Para poder chegar ali Para ter essa autoridade que a gente tem agora Não tradições, mas de materiais Que nós podemos dizer Que está junto da palavra de Deus né? Perfeito
1: é, vamos, Meus irmãos, me permitam mais levar 10 minutinhos Para a gente encerrar que eu acho que já tá, a gente já está tentando, né? levar aí de uma forma que a gente possa fechar a ideia, acho que não, não, não compensaria deixar para a próxima semana, até porque a ideia já está sendo bem batida. Então, queridos, vejamos bem aí, que na realidade, então, a tradição não pode ter a palavra final, isso fica, precisa ficar bem claro em nossas mentes, o Papa não é infalível, e aí, por exemplo, quando se fala em tradição, aí também uma coisa interessante que o autor coloca aqui, a questão de que muitas vezes dentro da igreja, evangélica, e diz algumas coisas que as pessoas querem tradição quase como se fosse bíblia, por exemplo, a igreja o pastor tem que pregar assim se o pastor prega é, dois pontos e não prega em três pontos, né, o autor coloca isso que é até engraçado como se isso fosse algo que fosse inviabilizar a pregação da palavra ou então ah, o culto de oração tem que ser tal dia, até como se fosse um misticismo, porque se o culto de oração for quarta não, tem que ser terça coisa desse tipo que é, eu não sei se existe em alguma igreja mas segundo o autor são tipos de tradições que podem existir dentro da igreja evangélica que alguns batem firmemente mas que são literalmente bobagem né? a gente tem que entender que temos que rejeitar tudo, tudo e toda e qualquer coisa que não tenha base na autoritativa palavra ela é autoritativa, ela é suficiente e isso sim é o que a gente deve nortear, né? o que a Bíblia manda é o que a gente deve fazer Terceiro ponto, a igreja também não tem a palavra final. Ou seja, a gente tem que vir para a palavra e verificar se aquilo que está sendo dito tem base na, na, na Bíblia. É o que Deus está dizendo. A igreja, enquanto instituição, ela não pode ter a palavra final. Então, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter de que determinadas pessoas seguem uma religião. Ah, eu sigo o pastor tal, ou eu sigo a denominação tal. Não, queridos. Enquanto, se nós queremos realmente ser cristãos reformados... Seguir uma teologia segundo a Bíblia, né? a Bíblia tem que ser a nossa regra, não a igreja, porque a igreja ela é composta por homens, né? graças a Deus, porque nós temos aqui, por exemplo, um conselho da nossa igreja, ou um o local, como o pastor costuma chamar, né? temos um o regional, temos o sino, temos o Supremo Conselho, por exemplo, de homens que a gente crê que são homens santos, homens fiéis, mas são homens falhos, então a gente não pode crer que a igreja vai ter a palavra final, não, pode ter falha, mas a gente precisa crer sim, na centralidade da palavra, a palavra sim, essa é inerrante, né? claro que a gente busca em oração, busca em consagração, busca em piedade diante de Deus, né? não errar, mas erramos porque somos homens, a igreja é, é, é falível, né? Então ah, é importante que a gente entenda isso e não queira colocar a igreja num pedestal a igreja instituição num pedestal que ela não deve estar né, a gente busca agir da melhor forma da melhor, da, da, da melhor maneira para glorificar o nome do Senhor buscando estudar a doutrina buscando ensinar a palavra mas a igreja não pode ter a palavra final quem tem a palavra final é quem? Deus né? o Espírito Santo soprou através da palavra e ele é que tem a palavra final só concluindo, senão a gente estende demais mas qualquer coisa a gente passa no finalzinho a palavra e por fim, a escritura como regra de única conduta ou seja, recapitulando tudo o que a gente já disse a escritura como regra única de conduta ela é quem vai nos dizer a pergunta 3 do nosso, ah, no, do nosso catecismo ela vai dizer, do, do, da Constituição de Fé de Oastimimista, ela vai dizer exatamente isso. A Constituição de Fé, por sua vez, ela afirma que o Juiz Supremo da Palavra é Deus. É o Espírito Santo falando através da Palavra, Ele é o Juiz Supremo. Aí a pergunta, a pergunta 3, do Catecismo Maior, sim, ela vai dizer assim, ah, pergunta, as Escrituras, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a Palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Essa é a resposta à pergunta número três. O que é a Palavra de Deus? A Bíblia, o Antigo e o Antigo Testamento, Antigo e o Novo Testamento, são a Palavra de Deus, a única regra de fé e prática. E o juiz Supremo é o Espírito Santo que fala através da, da Palavra. Então, não é questão de opinião de pessoas, não é, não é particular interpretação, não é ainda que Augustus fale, que John Piper fale, que, né? não, vamos analisar, sejamos bereanos, Vamos analisar para ver se realmente aquilo é daquela forma que está sendo dita, né? Ah, é dessa forma que Deus espera que nós hajamos, para que a gente possa realmente ter essa firmeza, sejamos crentes reformados, centralizados na Bíblia, e acima de tudo, pessoas que realmente honrem o nome do Senhor, colocam o Senhor como, em primeiro lugar, no centro da nossa vida, né? Sejamos crentes né, teocêntricos, Deus no centro, então nenhuma voz pode calar a voz da Escritura, queridos, nenhuma, por mais interessante que seja. E aí, uma coisa que a gente precisa ter cuidado é que, assim, nos tempos modernos que a gente vive, né, o Bauman, que é aquele sociólogo polonês, ele fala da modernidade líquida. E hoje, infelizmente, as igrejas, às vezes, têm descambado por essa, essa flexibilidade, esse relativismo. E a gente tem que ter cuidado com isso. A Bíblia, ela é absoluta. Né? e a gente precisa ter cuidado, porque às vezes, alguns hoje para querer justificar suas práticas, dizem, ah não, mas isso não é bem assim, cuidado, cuidado com essa coisa, esse relativismo, porque a palavra sim, ela é a regra, ela é autoritativa, ela é suficiente, ela é inerrante, isso é a centralidade na Bíblia, né? essa crença na soberania de Deus, a questão dos solas, e o sola escritura, não é somente a escritura e como o pastor dizia toda a escritura, toda a escritura. Então, não é essa coisa, ah, mas as coisas mudaram, a modernidade, né? Cuidado, cuidado, porque realmente ah, nós como pessoas que queremos seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus, temos que crer que a Bíblia sim, ela é autoritativa, completa, inerrante suficiente. Para o Dr. César, em final
2: a própria palavra de Deus, ela, ela não precisa ser atualizada, né, como recentemente um pastor de uma determinada denominação fez menção, e isso, isso pipocou dentro das redes sociais, né, dizendo que havia necessidade dela ser atualizada, se adequar à sociedade nos tempos de hoje. Na realidade, quem precisa sempre estar se atualizando é o homem, Sim. tendo como referência a própria palavra de Deus. É bom também colocar de que a Bíblia, dentro dos 39 do Antigo e dentro dos 27 do Novo Testamento, naquele tempo chamado tempo é, intertestamentário, -test é? do silêncio, né? onde não havia profeta, o último Jeremias, depois João em seguida, mas nesse período é onde aconteceu um bombardeamento de muitos, vou usar a expressão de hoje, de muitos livros fakes. Sim. Né? Então você vê o Evangelho de Tomé, tantos outros que... Sem citar os sete que a gente já conhece dos apócrifos, mas de tantos outros livros que foram, sabe, lançados, vamos dizer assim, naquela época, epístolas, cartas, né, e que, que falam até, sabe, sobre a infância de Jesus. A gente só Nossa. vai ver falar da infância de Jesus naquele, naquele momento em que ele né, ficou no templo e os pais foram embora, sim, depois sim. Se, se perderam. Os dois aos três. Se desencontraram. Só aquele momento. E esses livros, eles vêm, sabe tapar algumas brechas, trazer essas informações desse tempo de Jesus, só para exemplificar, não é? e coisas outras que dão até origem a, 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 a filmes, né? como a, a gente tem por aí. Então, assim, é importante também dizer que as Escrituras, e aí a Palavra de Deus ela é de fato a nossa base, é o, é o ponto da lição, né? o ponto-chave, mas trazendo para a nossa igreja, a nossa igreja de linha reformada, sobre a questão dos símbolos de fé, sobre fazer menção de que nós somos confessionais, é bom sempre dizer isso, nós somos confessionais. Né? Então, por exemplo, existe a Universidade Mackenzie, né? e ela se diz, nós somos confessionais. Porque no um tempo atrás, um dos reitores de lá, conhecido nosso, se posicionou em relação à questão homossexual e foi bombardeado. E ele segurou, né, como reitor que era, e disse, a nossa universidade é assim. Nela, nós somos confessionais. Subscrevemos. Então, subscrevemos É importante isso O pastor tem dado estudo aqui na quinta-feira falando sobre a oração O que ele está falando ali é basicamente O que está lá no breve catecismo também Aqueles pontos né, que a oração traz É muito importante a gente conhecer mais a nossa igreja Principalmente nesse ponto Lembrando, não colocando no mesmo nível Os símbolos de fé no mesmo livro da palavra ela, na realidade ela é, como a gente diz na né? interpretação, exatamente né? ela traz à luz as escrituras como bem falou também o presbítero Moisés não foi à toa, não foi um ano, foram muito tempo, não foi só uma pessoa né? para trazer à tona o que é a palavra de Deus Perfeito. ali, é, possa trazer entendimento é importante para que a gente possa de fato se posicionar nesse mundo mal né? o mundo continua a se atualizar, mas é indo para o mal, para o fim para o caos e a gente precisa se posicionar dizendo não, nós cremos na palavra e nós nós podemos até entender, como eu costumo dizer, nós podemos até entender tipos de comportamento, mas não aceitar, sim, por questão de crença, por questão de confessionalidade, né? Perfeito. E a palavra de Deus, né? Onde nós devemos nos apegar mais, sabe? E deixa eu só dizer uma coisa também, só para finalizar a minha fala a respeito de dos símbolos de fé. Há também, infelizmente, às vezes até dentro da própria IPB, alguns que dizem assim, eu sigo é a Bíblia e não os símbolos isso é um erro é, ignorância um erro, Mas é, é um assim, erro uma ignorância no sentido isso né? e falta de porque é, é não entender de que os símbolos ele ele traz à tona ele expõe ele está traz a explicação do que a palavra de Deus né é, é, é para nós né Perfeito. e em detalhes em vários momentos sim. é infalível é, não é não é errado pode errar sim claro a gente está falando dos símbolos mas ela, lembrando de que ela traz exposição da Palavra de Deus. Não é? A gente crê pra que, que é perfeita interpretação, exatamente, um fiel interpretação. Exatamente, então, defender, extraído da Palavra, como falou aqui bem o presbítero Adualdo. Para que nós possamos nos apegar a isso, não vou conhecer o símbolo porque não é a Palavra de Deus, não faça isso. Sendo você confessional, aprenda mais, né? Leia todas as perguntas do breve, leia todas as perguntas do Catecismo Maior, com essa confissão de fé do Westminster, você... Reformado, né? confessional. É interessante para que você de fato possa conhecer a sua igreja. Para que nem consiga dizer, por que, é que você é presbiteriano? Não consegue nem dizer essa informação. Né? Por quê? Porque não se conhece, porque não conhece a própria igreja, porque não conhece a própria palavra de Deus. Então, é um convite essa primeira lição, a gente né, mergulhar no conhecimento da palavra de Deus.
1: Maravilha, César. Maravilha. Perfeito. Mais alguma colocação? Presidente Manuel.
4: É, ouvindo tudo que foi falado, né, as participações e os esclarecimentos, na verdade, é, pegando uma relação com outras igrejas que se dizem reformadas, mas têm se desvirtuado é porque na verdade eles pregam tudo aquilo que satisfaz o homem, tudo aquilo que satisfaz as pessoas hoje, não é? Então essa, essa esse lance do, da autoajuda, da, da da pois palavra é. motivacional, né, que o homem pode, o homem quer e o homem faz. Na verdade, você é tirando, precioso,
1: você é poderoso. Tirando,
4: <risos> tirando uh, o foco de Deus, nós somos preciosos por Deus, né? não porque, por, mim, por mim próprio. Isso. E eles isso. não, se acham por si próprio. Então, é. quando isso acontece, e aí o ser humano, ele tem esse lance de querer ser autônomo, ser o dono da razão. E aí muitos vão para esse caminho e as igrejas têm crescido bastante, isso é fato, né? Muita gente tem tem estado acompanhando esses rebanhos da fé e se dizendo inclusive reformados.
1: Né? Ok, então, amados, sigamos colocando a Bíblia, permanecendo, né? Que eu creio que nós já fazemos isso, permanecendo a Bíblia no centro, né? Deus no centro, a Palavra no centro e os documentos confessionais como auxiliares. Importante que a gente conheça. Né? Nós somos confessionais declaramos isso e precisamos assim conhecer o que a gente subscreve né, você muitas vezes se batiza da própria profissão de fé você subscreve, sim você conhece será tão importante que, que a gente possa estar conhecendo é, eu queria aqui registrar e agradecer em nome aqui da nossa escola dominical a presença do Felipe Santos Tenório levanta a mão Felipe aí, está por aqui ah, muito obrigado por sua visita Deus abençoe, está tá pela primeira vez aqui com a gente, viu? Deus abençoe ricamente e se desejar, volta outras vezes, estamos aqui de portas abertas. E como é que a igreja diz para o Felipe? Seja bem-vindo em nome de Jesus.